de lleno a lo que es el fútbol que de alegrías vivió este domingo. Después de tantas y agónicas fechas, logró ganar el cuadro de Osorno dirigido por Nelson Mores Dogma. Hay que respirar, al fin, al fin, al fin, al fin. Eh, Deportes Provincial se respira. ¿Pero qué se, se respira? Se respira una alegría momentánea, porque la próxima semana hay que volver a jugar y hay que volver a sumar de a tres. Pero la verdad que eh, el público que fue al estadio, que no deben haber sido más de 350 personas, uh-huh. eh, salieron por primera vez en todo el campeonato, estamos en la fecha 12, salieron con una sonrisa en la, en la cara, alegres por un triunfo que sacó Provincial Osorno, y eh, tomando en cuenta que Osorno eh, estaba penúltimo en la tabla de posiciones. Bueno, hay que recordar que el triunfo al cuadro de, de Osorno le sirve como un balón de oxígeno, tanto para el equipo, para los dirigentes y para el hincha. También está en esta posición debido a los reclamos de, que fueron aceptados por la, por la ANFA, en este caso, de, municip- del cuadro de Win, Lautaro de, de Win, en contra, contra Mejillones. En contra Mejillones. Y el triunfo de ayer llega a, a calmar un poco las aguas, pero no a salvar al cuadro de Osorno, se mantiene en la misma posición. Aquí, aquí no se ha avanzado más allá que en un tema anímico. Correcto, correcto. Lo que pasó con, con Buin y Mejillones es que Mejillones le quitaron tres puntos y se fue al fondo de la tabla, al fondo de la tabla con cuatro unidades. Y Osorno, que está en el lugar 14, subió al 13 en ese momento. Claro. Y ahora, eh, con este triunfo, Osorno se mantiene en el lugar 13, pero ya de cinco puntos sube a tener ocho. Y eh, Mejillones, que estaba con cuatro, que ya también ganó su partido, sube en la tabla y quedó con siete puntos. Eh, Macul se mantiene en el fondo con cinco. Ahora, no es eh, malo ganarle a un equipo que marchaba en, lo, en, en las posiciones de avanzada. Sí, claro. O sea, estamos completamente de acuerdo en que hoy los muchachos comienzan a creer un poco más en ellos, pero queda decimocuarto, ¿no? ¿No queda decimotercero el cuadro de Osorno? Sí. Decimotercero. Decimotercero. Sí, porque después viene Mejillones y después viene Bakul. Ya. Entonces, la, la, la tabla el miércoles pasado, la tabla se modificó, pues estábamos decimocuarto y subimos al decimotercero y con estos resultados ganó Mejillones, ganó Sorno, pero perdió Macul. Se mantiene en los mismos lugares de la, de la tabla de la oposición. Eh, y como, como dices tú, Cristian, seguimos en el fondo de la tabla. Faltan eh, 17 fechas todavía por jugar para que termine el campeonato. Pero en este momento estamos a 21 puntos del líder del campeonato que es Deportes Limache. Sabes que yo ayer miraba en parte el, el encuentro y después escuché, porque tú estabas en el estadio, tú sabes mucho mejor lo que pasó con el cuadro de, de Osorno, pero hay una, una cuña que tú tienes con, con Nelson Mores que ya la vamos a escuchar en un rato más y quieren en cierto aspecto dar la razón a lo que nosotros veníamos comentando. Yo creo que Nelson Mores, si tiene una capacidad, es que es un hombre que, es, que puede reaccionar ante la adversidad. Es decir, él viene con un planteamiento, nosotros lo comentábamos en los podcasts anteriores, el hombre va a querer ganar, y hizo lo que tenía que hacer de acuerdo, viendo yo desde el punto de vista, su percepción. Correcto. Él llegó a imponer un, un, un sistema de juego, este va a ser mi sistema de juego, recordemos que dos podcasts, dos semanas atrás, cuando nos juntamos en, un, en, en uno de ellos, nosotros dijimos, personalmente yo dije, Mores va a jugar con cuatro en el fondo, cuatro en la media zona y con dos delanteros, Así o bien un 4-3-3, para dejar tres hombres arriba, un referente de área y dos abiertos, pero a Mores le interesa salir jugando bien desde el fondo. Así es. En el primer partido de Mores, Mores sale jugando con tres en el fondo, dos de los cuales no habían jugado ningún partido. Pobló la mitad del campo de juego, y nosotros también lo comentamos ese tema, 
y lo conversamos lo que he hecho. Mores se da cuenta después de ese partido que se jugó el sábado pasado en Purranque, se da cuenta que el equipo no estaba cohesionado. Cuando tú vienes a hacer un cambio así, tú puedes ir a hacer los cambios graduales. Y nosotros lo dijimos, lo más importante para este cuadro de Osorno no es ganar, sino no perder. Correcto. Y Nelson ayer cambia toda la filosofía de juego para ese partido y no siendo a lo mejor en su convicción lo que él quería, él entrega la disposición a jugar de una forma más, no sé si tranquila, pero que los jugadores se encontraran más, estuvieran más juntos, que se sintieran más acompañados. Y Osorno ayer cambió su formación con respecto a lo que jugó en Porranque. Completamente, completamente. La forma con que jugó Osorno ayer eh, fue distinto a todo lo que se venía viendo. ¿ya? Eh, como dices tú, si bien es cierto, se mantuvo el juego de salir jugando desde el fondo de la cancha, pero eh, la, llegar el balón arriba con transición, con toques, con pase, se logró. Cada vez se está jugando menos al pelotazo. Cada vez el balón te está llegando del punto A al C, pasando por el B. Uh -huh. eh, Osorno ayer, de en el primer tiempo yo le tengo que haber contado unos 10 o 12 ocasiones de llegada al arco. En el segundo tiempo fueron aún más. De hecho, en algún momento del segundo tiempo, eh, antes del gol, tuvieron tres, tres córners consecutivos. Y los defensas de, 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 del equipo visitante tenían que tirar para el lado. A, a ese nivel. Eh, y Osorno la verdad que jugó eh, a, con, con unas características que no le veía al equipo hace harto rato y un punto también que me tocó ver presenciar en todos los partidos anteriores desde la fecha 1 cuando un jugador, un compañero de la cancha cometía un error, el que estaba al lado lo recriminaba, le levantaba la mano lo agarraba a chuchar eh, 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 dentro de la cancha uno se puede decir de todo, pero era reiterativo era reiterativo, reiterativo la semana pasada en la transmisión cuando vi el partido de Purranque, eso se notó un par de veces y quiero decir que en el partido de ayer no lo vi no vi que ningún jugador por, 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 por algún error que haya cometido dentro de la cancha haya sido eh, recriminado o vapuleado por sus propios pares eso no lo vi, por lo menos yo no me percaté a lo mejor puede haber habido porque errores se cometieron pero no hubo una, una demanda de levantar los brazos, de recriminar de, de, de molestar a tu compañero, eso no lo vi y eso habla muy bien de una mejora en la interna del equipo. ¿Sabes lo que pasa? Cuando hay jugadores que quieren sacar el partido adelante por si solo se molestan con todos. Porque no tienen un referente a alguien afuera que sepa más que ellos. Correcto. El caso de Sanz era un caso aparte de lo que se está viviendo hoy día. Porque nadie creía en Sanz ni en los mismos jugadores. Porque estaban como a la par. ¿Y para qué vamos a...? a no se trata de hacer leña en el árbol caído, pero todos sabemos que cuando hay un tipo que te manda y en la idiosincrasia del chileno te empiezan al tiro a pesar. ¿Y quién viene a mandar esto si no sabe nada? Ah, no, sí. no tiene peso, no tiene esto. Entonces yo soy mejor. Y aquí todos se creen mejor que el resto. Entonces obviamente el que le da dos pases seguidos es cree que es mejor que el resto del equipo y cuando alguien se equivoca el resto tiene la culpa menos él. Claro. <risa> es Así cierto. es. Todos tienen la culpa menos yo, aunque yo me equivoque. Aunque yo me equivoque, todos tienen la culpa porque sí. según mi percepción yo sé más que el resto. Correcto. Pero el tema es que ahora hay una persona que sabe más y está fuera de la cancha. Y ellos lo conocen, lo saben. Segundo, tiene, eh, tiene el apoyo del público y tiene el apoyo de la dirigencia. Sí. Y para que además con de los que está ahí jugando, ninguno sabe más que More. 
No, nada. Claramente, o sea, de hecho Entonces yo creo aquí que... les toca agachar el moño. Correcto, incluso, incluso hablando sinceramente, eh, la, yo creo que Mores sobrepasa en capacidad incluso a los actores dirigentes. Y, y, y a cualquier, eh, o prácticamente a todos los dirigentes que puedan haber también en otros equipos de fútbol que estén jugando en la división. Sí. Mores, Mores tiene trayectoria, tiene calidad, eh, tiene prestancia, que en el fútbol eso es eh, se, se valora, porque tú no le puedes pasar por arriba a Mores. De hecho, eh, ayer, y lo vamos a comentar un ratito más, después de un altercado que hubo, un jugador eh, pateó en el piso, básicamente, a uno o dos ¿no? Y se armó una trifulca donde hubieron, una, donde Day finalmente salió un expulsado del sí. equipo visitante. Eh, Mores apareció, ahí, a lo mejor vamos a subir el video también a la, a la, al podcast. Mores eh, va a hablar con los públicos que están en la reja, agolpados en la reja, insultando al árbitro, insultando a los jugadores. Y Mores dice, cálmense, cálmense. Y lo va a cobrar, lo va a cobrar, cálmense. Y el público se miraba y decía, Oye, Nelson Mores nos viene a decir a nosotros que nos calmemos. Y eso se notó. A los acéfalos. Que nos faltan los que se tiran a la reja todavía. Así es, así es. Y después reclama porque sube la venta. Oye, eh, yo comparto lo que dices tú con, con el caso de Nelson, yo, yo lo comento. Ahora vuelvo a decir, no estoy comentando, no, no quiero que lo que yo diga es la realidad y es, eh, es tener la razón en todo. Pero yo creo que Morris se dio cuenta que en algún momento, y todos tenemos esa cosita que de repente cuando llegamos a una parte queremos hacerle el tiro y que se note. Pero creo que había que ir paso a paso, había que ir tranquilo. No se empató, se ganó. Bien, perfecto. Y esto le va a dar un golpe de ánimo también. ¿Por qué? Porque es una situación en la cual Morris va a decir, te dan cuenta que yo tenía razón. Y ni siquiera tenés que decirlo, si Morris siempre va a tener la razón. Porque más mal de lo que está el equipo no iba a estar. Peor, peor no podíamos peor estar. Peor no iba a estar, entonces ya ganando un partido... En la décimo primera fecha para Osorno ¿no? Gana recién un partido Entonces, y jugando bien El equipo se desordenó, sí, sí, sí Se desordenó porque llega un momento que también El ímpetu las gana Osorno metió mucha gente en el medio campo eh, Por ahí trataron de En algunos momentos de hacerla cada uno Lo que, lo que pensaba Moreno venía jugando con un 10 Y eso se notó en el partido contra eh, En Purranque, en Purranque. Eso sí. se notó, este fin de semana no le falta todavía, le falta engrase, le falta empuje a este equipo, le, le hace falta cohesión, le hace falta eso. Bueno, eh, y, y esa cohesión, ese engranaje que falta, esa gotita de aceite para que funcionen las piezas de mejor forma, eh, se vienen. Nelson también dijo que, que él pidió una cantidad de refuerzo, se están conversaciones con la dirigencia y lo más probable es que esta semana tengamos novedades. Claro, ahora, eh, en, en cierto aspecto, nosotros, ¿te acuerdas que cuando llegó Nelson Mores lo comentamos? Estará dispuesta la dirigencia y tenía que hacerlo. Cuando nosotros comentamos, va a llegar Nelson Mores y le va a decir, yo necesito esto y esto y esto para trabajar. ¿Me lo van a dar? Porque Mores no iba a seguir. O sea, de entrada, Mores en el primer partido ya tenía dos refuerzos. Así es. Y que estaban en la nómina del club. Y que estaban en la o nómina sea, está, del club. Si, Pero que ni siquiera habían sido citados. Está, están dentro, está dentro de los 28, 28 jugadores que tiene el club en nómina eh, sí, si pero, lo conversamos pero, pero llegaron dos de Arica sí claro, bueno, llegaron dos de Arica llegaron eh. dos de Arica, ahora si uno se quiere poner más polémico esa misma eh, digamos la bandeja de plata la tuvo San yo creo, yo creo que en algún momento mira, la verdad que no sé si la habrá tenido o no pero hay que recordar también que Sanz antes que comenzara el campeonato despachó a los dos mejores jugadores que tenía Osorno. Entonces no, no, eso claro, tampoco no, se entiende. Entonces, no, sí, completamente pero bien. mira, la verdad que yo eh, personalmente yo a Sanz la verdad que nunca le creí. De hecho, visualmente ni siquiera le conozco el rostro. Pero tú tenías fe en el equipo. 
Como es mucho que, hincha. Como hincha, yo le tengo fe al equipo siempre. O sea, aunque estemos en los potreros, yo siempre voy a esperar que cada fin de semana se gane. Pero de verdad, yo a Sanz le tenía. Eh, al comienzo le tenía esperanza. Después ya de a poco me fui eh, quedando solamente con la ilusión. Hasta que llegó Nelson y, y más allá de que sea Nelson More o no, en la cancha el equipo tiene otra presencia y otra forma de jugar. Se demoró dos partidos, al tercer partido sacó un triunfo. Esperemos que esta racha de triunfo inicial se prolongue en el tiempo. Sí, obviamente ahora Osorno va a tener que volver a salir. Eh, de los seis partidos en disputa de local ganó tres, en definitiva. Pudiendo sí. haber ganado los seis. Pero bueno, ahí está. Los tres primeros de la tabla de posiciones entonces, Álvaro, de arriba. Y los tres últimos, ¿cómo quedó ahí la tabla? Porque está ahí no interesa. Los tres primeros, los tres últimos. Los tres primeros está Limache con 29 puntos, Lautaro de Wynn con 21 y Provincial Ovalle con 19. Esos son los tres primeros de tabla. ¿Y los últimos? Eh, Escuela de Macul con 5 unidades, Municipal Mejillones con 7 y Provincial Osorno con 8 puntos. Así es. Así es, entonces está la tabla de posición en la próxima semana. Los partidos de la próxima semana, Álvaro, están, ya está la. la no, sí, pues ya está la. Esta sería la decimosegunda fecha. Eh, se jugó la decimosegunda, lo que pasa es que Osorno tiene un partido menos. Un partido menos. Por eso, claro, pues, sí. sí. Pero fíjate también que el Imache también tiene un partido menos, uh -huh. que es el puntero. Entonces ahí va un poco la, la diferencia de, de, de por qué Osorno tiene 11 partidos nomás eh, jugados. La próxima fecha eh, se sale, eh, se juega en el día 7 de julio, que es día sábado si no me equivoco. Se sale a jugar a, contra el equipo de Salamanca, Brujas de Salamanca, que está jugando en el quinto lugar con 19 puntos. Ahí está, todavía nos falta. Correcto. Tenemos que preocuparnos todavía de Grey, Rengo y San Joaquín. Correcto. Con San Joaquín cerramos el ciclo, ¿ah? ¿eh? Claro. Porque sí. después de salir a Salamanca, volvemos a Osorno a jugar con Rancagua Sur. ¿Ya? Ya. Y eh, que está en el lugar 9 de la tabla con 15 puntos. Ya. Y terminamos de visita la primera rueda con Real San Joaquín el 21 de julio. Exacto, hay que estar pendiente de ese partido, porque hay que estar pendiente del partido de San Joaquín este fin de semana y hasta la hasta que cerremos. Porque son no tiene nueve, de no sumar San Joaquín y sumar por lo menos el cuadro son no alcanza. Así es. Y bueno. ya quedaría prácticamente en la décima posición. Así es. Entonces, no preocupa, claro, nosotros damos para, para efecto referencial el primer y segundo y tercer lugar de la tabla de posiciones, pero donde hay que preocuparse es del 12 al 9. Correcto. Esa Ahí, es nuestra tabla, esa, esa es nuestra esa, media, esa es nuestra... a esa es la que hay que llegar. No vamos a alcanzar, yo voy a ser, eh, a lo mejor van a decir, oye, que es pesimista, pero yo creo que nos vamos a llegar a una posición tan alta terminando esta primera rueda. O sea, si sacamos tres victorias, o podemos, sea, que sería lo ideal, matemáticamente hablando, estamos dentro de los primeros cinco. Y si mi, y mi abuelita tuviera rueda, sería carreta, pero es que viendo lo que se ha visto, no, yo voy, trato de no ilusionar la sí, situación. Claro. Entonces, ojalá, ojalá que Osorno ganara pero, todos los partidos que le no, quedan en esta primera rueda. Ganando el de local y sacando un punto de visita, con eso, cuatro puntos. Eso. Ahí es y ahí ya quedamos décimo la tabla, si es que están otros resultados. Y se desea los resultados real San Joaquín. Correcto. Esa fue la jornada de algo que le haya llamado la atención ayer. Usted estuvo entrevistando a Nelson More. Sí. Eh, cuñas, pero algo que le haya quedado a usted. Mira, eh, bueno, en la nota también que, en la nota también que apareció en Pailo eh, el día de ayer, eh, hay que mencionar que la barra del equipo visitante eh, dejó harto que desear. 
eh, llegaron muy temprano al estadio, muy muy temprano según lo que me, me comentaban cuando llegué al estadio a eso de las 3 de la tarde eh, se lo dejaron pasar, lo dejaron ingresar al estadio en una esquina, ahí, ahí se cometió un error, pero en definitiva, lo dejaron ingresar haciéndole el favor de pasen aquí, quédense bajo techo los colocaron en una esquina al lado del morro y le dijeron, pero en un rato más cuando llegue la entrada de los dirigentes, tienen que cancelar su entrada, sí no hay ningún problema, que sí todo a las 3 de la tarde eh, estaban, había un grupo de, de, de barristas bastante ebrios. Eh, tuvieron, se tuvo que llamar a Carabinero. El Carabinero llegó con una radio patrulla y con eh, motos. Ya. Y fueron eh, a ya. cobrar. Pescaron al, al, al encargado de cobrar la entrada. Y tuvieron que escoltarlo para ir a cobrar las entradas. Porque no quisieron venir nunca a pagar su entrada directamente. Error desde el inicio. Y ahí se llevaron a uno o dos... Eh, personajes que estaban en un estado de veridad pero completamente, y durante el partido, porque eso ya fue antes de que comenzara el partido, pero después durante el partido, el lineman que corre por la tribuna preferencial del parque shot eh, que, corre, que pasa corriendo por la banca del equipo oh. visitante a mediados del segundo tiempo, la barra lanza un proyectil que le pega a eh, este lineman yeah. el, el árbitro se acerca al, al lineman ven la jugada y en una decisión inédita, que nunca la, yo personalmente nunca la había visto, el Lyman manteniendo la misma línea, pero lo hicieron correr delante de la banca de Osorno. Y el, y el Lyman del frente de la, de la línea de la tribuna cordillera eh, corrió hacia la otra esquina. O sea, se, se cambiaron las posiciones. Exacto. No lo había visto nunca. Yo pensé que lo iban a cambiar de posición. Eh, de, de, perdón, a, lo, a los Lyman lo iban a cambiar de posición, pero efectivamente los cambiaron solamente de ubicación bajo la misma franja. Uh -huh. Eh, y eh, otro pormenor que ocurrió en el partido fue que después de una, una grotesca patada en la cabeza a un jugador de, de, de Osorno que estaba en el piso después de una falta eh, ahí se armó una trifulca más o menos de proporciones donde el, el, el árbitro expulsó finalmente a un jugador de, del equipo visitante que al final del partido terminaron jugando con nueve y anterior a eso habían expulsado al no sé si era el preparador físico o a alguien de la banca como, como entrenador de la, de la visita también. También habían sido expulsados. O sea, eh, nuestra, la visita se fueron con tres expulsados. Y nosotros no tuvimos uno. Mira, eh, con respecto a lo primero que tú dices, hasta donde yo tengo conocimiento, es carabineros que tienen que tomar posesión del estadio. Correcto. No puede entrar nadie al estadio mientras no llegue carabineros. O sea, aquí hay una falta clara por parte de los dirigentes de Osorno, porque arriesgan el espectáculo, arriesgan el estadio y arriesgan a las personas ahí. No, hay, hay un tema también que es importante. Eh, Ahora, ¿por el, qué el, se el, llama el, Carabinero? ¿No estaba Carabinero en el estadio cuando empezó el partido? A las 3 de la tarde, cuando yo llegué, todavía no llegaba Carabinero. De, desconozco la coordinación ahí. Eh, en el momento, yo me acuerdo que cuando yo fui dirigente de la tercera división, eh, estamos hablando hace tres años atrás, eh, a Carabineros siempre se les pedía que llegar que siempre se les pedía que llegaran una hora y cuarto, una hora y media antes. ¿Ya? Eh, por, por todo este tema de seguridad. Y Carabineros siempre llegaba una horita antes, a, eh, mandaba una, una, una pareja de funcionarios, se colocaban en la puerta de Maquena y se colocaban en la puerta de Pilmaiken. Eh, y el día de ayer la verdad que no estaban. Cuando yo llegué no estaban, venían recién llegando y yo llegué pasadita a las 3 de la tarde. Eh, hay que recordar que el estadio también tiene jornadas de fútbol antes del partido 
y después terminado inmediatamente el partido comenzaba un partido de fútbol femenino entonces ese control eh, los dirigentes lo van a tener que regular ese control es complejo porque el estadio te lo entregan media hora antes o sea una hora y media antes del partido y en este caso el día de ayer se entregó el partido creo que ni siquiera los jugadores habían salido todos desde la cancha y ya estaban entrando ya la rama femenina ¿Ya? Eh, y de hecho las mismas chicas que estaban entrando a jugar no me acuerdo exactamente los nombres de los equipos decían, pucha yo pensé que se iban a quedar algunos a ver, no siguieran ellas comentaban, comentaban cuando iban entrando a la, a la cancha claro, toda la gente, los 350 personas que estaban en el estadio se estaban yendo con, con una sonrisa en la cara con un triunfo de Osorno pero eh, eso también llama mucho la atención el, el, el entrar y salir de jugadores o entrar y salir de público para distintos espectáculos eso es lo mejor hay que controlarlo mira yo con respecto a lo que tú dices, que haya saltado un proyectil de la, de la tribuna no me, no me parece y no me llama la atención mayormente, pese a que es un tema que no se puede repetir, pero resulta que a la gente de Osorno todavía se le olvida que, hay dos, que hubieron dos niños que fueron quemados por Bengala. ¿Cachai? Correcto. Que el cuadro de Osorno tuvo demandas. Así es. Por ese tema. Entonces, si vamos a seguir y no hemos aprendido nada de dos niños quemados por Bengala, para partidos, inclusive al torneo. O sea, mañana a mí nadie, nadie me puede decir que no vaya a saltar un energúmeno, un acéfalo, un idiota a entrar al campo de juego en estado de ebriedad con una botella o va a querer amenazar de muerte a alguien del cuerpo técnico, de los jugadores, de los mismos hinchas. Nadie me, nadie me puede decir que mañana no puede haber un hecho de sangre dentro del, del, del estadio donde dos barras se enfrenten prácticamente muerte no vamos a venir a descubrir hoy día que la mayoría, no digo en todas pero en la mayoría de las barras existen delincuentes correcto y bueno, y, y por algo también hay que tomar en cuenta que ayer después del triunfo esta información de, 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 del mal comportamiento de la barra de Linares se, se subió a la red y se, se generó ahí un ruido y eh, rápidamente los que le respondieron con amenazas de golpe con amenazas de, 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 de enfrentamientos futuros fueron la barra de Fernández Vial. Fernández Vial con Linares parece que si tienen un sangre en el ojo hace un par de años atrás y donde se pillan, se, donde se encuentra se dan, como se dice vulgarmente. Sí, por eso, por eso te digo. Entonces eso es lo que llama, a mí me llama poderosamente la atención y yo creo que los dirigentes aquí tienen que cubrir ese flanco porque mañana les puede llegar una sanción al, al estadio, les puede llegar una sanción al equipo. O sea, estamos, estamos de acuerdo que esta es una serie... Eh, amateur, porque no es profesional es una serie amateur, sí, correcto. pero no por eso vamos a empañar y vamos a tapar lo que, lo que se trataba de hacer vuelvo a reiterar, la gente de Osorno se olvida que hubieron dos niños quemados por bengala y todavía dejan entrar a gente en estado de obriedad o sea, no, 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 no me cae eso es lo Así que... Es. Pero, bueno, para, para un poco para ir terminando Cristian, no ¿sí? sé, hay que decir que eh, Pablo Araya recibió doble tarjeta amarilla en este encuentro, una por molestar al arquero en un saque y otra por una falta inexistente a mi juicio en la mitad de la cancha pero el árbitro le mostró la amarilla y lo expulsó por doble amarilla pero interfirió dentro del área grande o fuera del área eh, no dentro del área grande la primera tarjeta amarilla fue bien sacada ya, ya fue, o fue bien mostrada eh, Oso no estaba retrocediendo y para, para frenar un poco la salida jugando rápida de Linares eh, por interferió le mostró la amarilla y eso corresponde pero la segunda amarilla que fue casi terminando el partido eh, no a mi juicio ni siquiera tocó al jugador de Linares eh, por lo que yo hablé con algunos dirigentes me comentaban que iban a ver eh, la forma de reclamar esa segunda tarjeta amarilla para que no sea válida pero eso ya es una parte administrativa dentro de este partido lo importante es que se ganó 
lo importante es que Osorno sumó de a tres por primera vez en este campeonato y eh, como hablamos hace un par de minutos atrás no podemos pretender que quedemos en la en, en, en la cabeza de la tabla pero sí hay que luchar por los, eh, los grupos de, de avanzada desde abajo así es ya comenzamos a terminar entonces así es Cristian por sí. mi parte eh, muy contento con los triunfos también que hubieron este fin de semana Osorno cultural en toda su división en el básquetbol y eh, Deportes Provincia de Osorno en el fútbol logrando los primeros tres puntos de local así es que esté muy bien cuídese oiga oiga qué pasa el miércoles el miércoles tenemos invitado así es el miércoles tenemos invitado está sí. asegurado 99,5% seguro que tenemos o sea, a... está seguro no o sea tengo la tengo la confirmación de que de que nuestro invitado viene yeah. pero tú sabes que en algún momento hay alguna posibilidad de que no asista pero nómbralo, nómbralo aquí en Hay 0,5% de probabilidad de que no exista, no lo vamos a dejar para el miércoles, pero muy buen invitado. Muy buen invitado. Que esté es muy bien, excelente, ¿verdad? así que pendiente de todo. Con la razón. Que esté muy bien, chao, chao.